0: Herzlich willkommen zu der Folge 54 von Fischkram mit dem braungebrannten und angry und zornigen Joe Kramer und dem mir gegenüber sitzenden äußerst fröhlichen, habe ich das Gefühl, ähm, und glücklichen Paul Bratfisch.
1: Moin! Moin! Du, ich habe heute richtig äh, gute Laune. Ich weiß gar nicht, woher es kommt. Äh, doch, ich weiß eigentlich, woher es kommt. Geiles Wetter. Wir haben gefühlt keine Restriktionen mehr in Berlin. Ja, alle sind fröhlich, alle liegen sich in den Armen. Sex auf offener Straße. Es ist wirklich, es ist ein Traum. <lacht> es ist wirklich ein Traum. Und äh, schön, dass du dich so selber beschreibst, weil tatsächlich so habe ich mich dir auch gerade vorgestellt, beziehungsweise saß du mir gegenüber. Ich habe gesagt, äh, gut aussehend, ja, braun gebrannt, aber leicht klüsenhaft. Ja? <lacht> was, was ist los, Joe? Was ist los?
0: Ach, ich hatte heute, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich hatte heute... Einen guten Tag, weil das Wetter hammer mhm. ist und ich bin gerade wieder im Training und ich bin so froh, ich nehme diese Geil. ganzen Energien so mit und ähm, ja. ich hatte aber seit heute Morgen dauerhaft immer irgendwas zu tun und vieles, was so dazu kam und manchmal mhm. ist man ja dann so im Flow und freut sich über das, was man so gemacht und geschafft hat und ähm, jetzt dachte ich sozusagen, nachdem der letzte Krisenfall jetzt reinkam sozusagen, ah, heute ist Podcast. Und ja. ähm, ich dachte mir, heute sage ich nicht ab oder irgendwas, sondern ich ziehe durch und ich habe auch irgendwie Geil. Bock. Ja, und manchmal ist es so ganz cool, so ist es heute. Und, und dann wollte wollt ich hier mit dir anfangen und dann haben die Kopfhörer, ne? Dann hat man 600 Euro Kopfhörer, was völlig unnötig ist und dann funktionieren die nicht, wenn sie funktionieren sollen. Und das hat mich gerade eher wütend gemacht. Klüse, Klüsenhaft kenne ich jetzt nicht so richtig. Ist das eher verschlafen? Ja, naja, so? verschlafen bekifft so. so. Ja, ja, ja. <lacht> also ich bin nicht müde und ich bin nicht bekifft, aber ja. Äh, interessant, ja. Ich war man, sieht auf
1: Fall. Fall, man sieht dir auf jeden Fall einen harten Tag an, aber ähm, ich sag mal, das macht dich noch umso sexier, würde ich sagen. Ja, ähm, ja, krass, Mann, Alter, hast du auch nicht durchgezogen. Ich habe auch äh, mittlerweile so Power Days, auf jeden Fall ähm, bin ich aber, ich bin jetzt unserem Motto treu geblieben, ich weiß gar nicht, ich glaube, letzte Woche hatte ich was davon erzählt, dass wir jetzt immer so versuchen, um 7 aufzustehen, 7, 7.30 Uhr, um einfach den Vormittag noch zu haben. Jetzt werden ganz viele ZuhörerInnen sagen, Alter, früh, <lacht> das ist, da, da bin ich schon auf Arbeit, so nach dem Motto, aber nicht bei uns, ja. wir arbeiten halt immer nachmittags und ähm, dementsprechend sind wir immer so frühestens um 10 dann beim Abendbrot oder so oder halb 10 und um einfach mehr vom Tag zu haben, weil du wirst ja gefühlt jetzt jeden Tag auch von der Sonne geweckt, ähm, ja. stehen wir echt so um 7, Uhr auf und ziehen das die Woche auch durch ne? und dann Bevor du halt anfängst zu arbeiten, hast du halt schon den halben Garten gemacht, gefühlt. Ja, natürlich auch ein bisschen Entspannung, aber also es ist halt richtig geil. Ne? Du kannst Sachen einpflanzen. Wir haben jetzt alles draußen, was wir was wir haben dieses Jahr. Wir haben so ein bisschen, äh, Xenia hat sich so ein bisschen in die Permakultur verlesen und verliebt Aha. und ähm, hat so einen kompletten Jahresplan aufgestellt, was wir alles so gärtnern und was man wann, wie, wo anbaut. Wir haben irgendwie gefühlt 10.000 neue Beete noch angelegt und... Ähm, ja, so gibt es immer was zu tun. So habe ich quasi auch gerade noch den Garten gesprengt, als du mir schrubst, dass wir uns um äh, 21.20 <lacht> Uhr treffen können und bitte nicht später. Ich habe zum Glück 21.19 Uhr gelesen. Ja, und von, von daher muss ich sagen, habe ich irgendwie tatsächlich einfach äh, krass viel Energie, was unglaublich ist, das hätte ich nicht gedacht, äh, wenn man so früh in Anführungszeichen aufsteht und dann auch den ganzen Tag durchzieht. Also theoretisch ist mein Tag dann am Mittag, wo ich schon denke, boah, hast du schon viel gemacht und erlebt und ne? Also, ja. aber irgendwie das ist das ich so ein Energizer.
0: Genau, es ist ein übelster Energizer, ist es ist aber schwer damit anzufangen, weil man mhm. meistens dann sich nochmal umdreht. Aber was ja, denkst du, äh, zu, zufälliges Thema, äh, das habe ich nämlich auch gerade. Ähm, ich übertreibe es allerdings ein bisschen, weil andere <lacht> Faktoren mich zwingen. Was schätzt du, wann stehe ich morgen früh auf?
1: Morgen früh? Ja. Äh, wenn du schon so fragst, um vier, oder Korrekt. Geil. Krass, um Mann. Warum?
0: Weil... Sport. Sport, also Nein, ähm, Alter. hier, genau, es gibt hier äh, um die Ecke wurde so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, äh, so ein Kletterpark für Schimpansen wurde auf dem Rodelbergweg <lacht> aufgemacht. Einfach Ach so, äh, wie, wie, genau, einfach so ein paar Stangen, die da rumhängen. Ich glaube, das hm. kommt aus Amerika, keine Ahnung. Ähm, Wohl äh, dann, oder? Für so, nee, nicht zum. Also Bouldern ist ja meistens so irgendwie so eine Kletterwand. Und mhm. da sind dann einfach diese, was man aus der Schule vom Schulhof kennt, diese Stangen, wo man Schweinebamme macht, ah, in geil. unterschiedlichsten Variationen. Und da kann man unglaublich viele so Bodyweight-Trainingsübungen machen. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt gerade nochmal neu für mich entdeckt. Und jetzt, wo es wieder wärmer wird, finde ich ganz geil. Und da ist sehr voll. Und dadurch gehe ich gerne früh hin. Aber so früh würde ich nicht hingehen, wenn ich nicht abhängig von irgendwas wäre. Sport macht auf jeden Fall gemeinsam mehr Spaß. Und ich habe einen Kumpel, mit dem ich das mache. Oh, Und für ihn ist das die einzige Zeit, wo er kann. Und deswegen habe ich mich erbarmt. Alter. Ja, es ist der sich erbarmende Boss, ja. ähm, dass ich es auch um 4 Uhr probiere. Bedeutet ja. für mich aber meistens, dass ich danach nochmal einpenne. Also nach dem Training.
1: Schön beim Training so auf der Reckstange so erstmal weggepennt. Ja, krass, Alter. Geil. Ja, du siehst auch richtig gut aus. Du sitzt da so in so einer Beuge, wie als wenn du gerade noch im, heimlich Sit-Ups machst sozusagen beim äh, beim, beim Moderieren aufnehmen. hier, genau. Und man sieht dir quasi an, dass du wirklich im Training bist. Kein Bauch mehr, man kann deine Brustmuskeln erahnen, Alter, du bist auch ein Adonis vor dem Herrn, Alter. Echt. Aber ich habe mir jetzt angewöhnt, einfach schwarze T-Shirts zu tragen, ne? Das, das ist auch gut. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist auch gut. Mhm.
0: Ähm, ja, das fühlt sich auch gerade so an. Ich mache das jetzt seit, glaube ich, einer Woche wieder, dass ich äh, regelmäßig trainiere und dann fühlt sich das gut an und irgendwie schein, scheint man das auch zu sehen, ja.
1: Ja, ich, hatte ja vorletzte, ich habe ja vorletzte Woche mit Sport angefangen, hier mit, äh, ich brauche mal eine App dazu, ich habe mir wieder mal ähm, Freeletics runtergeladen, vorletzte mhm. Woche, Joe lacht schon, ich habe ich es so eingestellt, dass ich es zweimal die Woche mache, ich habe es da einen Dienstag geschafft, war richtig fertig danach, Alter so eine halbe Stunde Workout, krass, Alter, und habe mich mhm. aber auch geil gefühlt, ne? bin dann sogar an dem Sonntag darauf noch joggen gegangen. Ja, dann kam Aha. halt die letzte Woche, wo ich halt ja auch viel in Greifswald war und übelst geworked habe, da so Buddy-mäßig mit Fugen auskratzen und dem ganzen Scheiß. Und übrigens, wir haben Freitag noch bis nachts um halb zwei, haben wir da noch durchgezogen, die Fugen zu machen. Alter, das ist echt, Krass. also da hatte ich genug Sport, sag ich mal, aber jetzt ist, natürlich, ist man erstmal wieder raus aus dem Training. ja Einmal trainiert und dann eben nicht mehr. Naja, <lacht> gucken wir mal. <lacht> ja.
0: Ah, voll. Schön. Ja. Um. Bei mir mit dem Knie um mhm. auf Up to Date. ich war jetzt, hatte jetzt einen MRT-Termin und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich gerade wieder Sport mache. Als ich da diesen einen Tag rumlag, weil ich dachte, jetzt sind alle Bänder durch, mhm. ähm, habe ich nochmal bewusst gespürt, wie krass das ist oder wie krass man abhängig von der Gesundheit ist. Ja. Und seinen Körper zu genießen und zu nutzen ist was ganz Tolles. Ja, ja das stimmt. Und das, weiß, hat meinst, richtig, ja. Ja, das hat mir wieder richtig ja. Bock nochmal gegeben
1: definitiv also ich habe auch äh, also erst habe ich ja Leute verachtet die joggen gehen ja weil ich dachte hier wir haben ja so einen Typen schon graue lange Haare älteres Semester und der geht hier bei jedem Wetter ja bei heiß bei Regen bei Schnee ich denk mir nur so du Arsch Alter ich, also was, was willst du eigentlich von mir ja willst du mir dauernd zeigen wie geil du bist oder so aber also ja. da bin ich selber joggen und ich, ich verstehe es dann doch ne, wenn man erstmal so im Flow ist so aber es ist wie bei allem auch bei diesem frühmorgens Aufstehen du musst dich halt zwingen Loszulegen. Ne?
0: Genau, aber jedes Mal, wenn man Sport gemacht hat, also ich habe mich noch nie nach dem Sport schlecht gefühlt.
1: Nee, stimmt. Oder das bereut. Also ja. davor ja, ja, genau. denkt man
0: immer, ah nein, aber wenn man es dann gemacht hat, bereut man es nicht.
1: Das ist bei Deshalb, vielen man hat sich Sachen. Ich so, ne? also, äh, <lacht> schön auf die Fresse geflogen. Ach, war das geil wieder heute. <lacht> ja. Nee, das aber ist das ist vielen bei vielen Sachen. Sachen. Genau, also ich sag mal, auch diese Früh, das frühe Aufstehen jetzt. Und du hast schon recht, so, ne? Also, wie oft man dann doch nochmal Snooze drückt oder dann guckt. Und Xenia und ich haben dann auch gesagt, so, okay, jetzt geht es halt, weil geiles Wetter ist, so, ne? Aber stell dir mal mhm. vor, im Winter, also haben wir auch gesagt, so, im Winter <lacht> werden wir es halt nicht durchziehen, weil da ist dunkel. Äh, du willst jetzt die Zeit morgens nicht genießen und dir irgendwo noch ein Kaminfeuer morgens anzünden oder so, ne? <lacht> dann schlafe ich lieber lange. Aber so also für den Sommer, ähm, das ist geil und es gibt super viel Energie. Ich habe das Gefühl, die Leute sind jetzt geil drauf. Wir haben es auch in der Musikschule halbwegs wieder richtig losgestartet, haben super viele coole, motivierte Kinder jetzt zum instrumenten am Standort in ähm, Berlin. Das macht mega Spaß, die sind motiviert, die haben Bock, ähm, die sind getestet, ja, und äh, also wirklich schön. <lacht> Dann haben wir jetzt einen Praktikanten, äh, den kennst du ja auch, den Emile, der hat mhm. bei äh, Dingsbums Schlagzeug bei euch in Arumba ja. und bei uns Bass und der macht sich richtig gut, ey. Der ist richtig cool, äh, hat richtig Bock drauf. Und ich glaube, er hat auch so ein bisschen äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt, hat er mir auch heute erzählt, was er so alles in so einer Musikschule so ähm, anfällt, was sag ich anfällt, mal. Ne? Ja. Und er wird von uns auch direkt behandelt wie ein Erwachsener, sag ich mal. Der hat wirklich jetzt Aufgaben, der geht ans Telefon, wenn der Telefon klingelt, der nimmt die Sachen an, der ruft die Leute an und fragt nochmal nach der Schnupperstunde und so und ist super motiviert, cooler Typ und macht ist echt das einen Job. Ist das nicht Hammer? Das macht richtig. Ist Spaß, das nicht ja.
0: Hammer? Ihr so als so ein junges dynamisches Unternehmen mit einem fähigen Jungen, ja, ja. der dann sofort einsteigen kann, mit ähm, mit mit also mit mehr einsteigen kann, weil er das so bietet und ihr das bietet. Ne? Hammer. Ja. Also kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, ja hat, cool. er mir,
1: hat er mir heute auch nochmal gespiegelt. Ich mache immer so einmal die Woche dann immer am Ende der Woche. Äh, morgen sehen wir uns nicht, ähm, halt immer so ein, so ein kleines Feedback-Gespräch, so, ne, wie ich die Zusammenarbeit empfunden habe, frage ob, ob bei ihm alles cool ist und so. Haben wir auch nochmal so gespielt, dass er total erstaunt und äh, natürlich auch glücklich war, dass ihm gleich so viel Verantwortung quasi übergeben wurde. Ich habe ihm dann ein Gesprächsleitfaden geschrieben für eine Gesprächsführung, habe ihn heute auch nochmal gefeedbackt. Ich habe ja mehrere Jahre im Callcenter gearbeitet und äh, habe dementsprechend ja auch bei uns intern viel geschult. Was Gespräche angeht, habe da natürlich auch einen sehr, sehr hohes, hohen Anspruch ähm, wie Leute kommunizieren bei uns ne? ähm, und äh, ja, fand er geil, ne? dass er eben nicht nur Kaffee kochen muss, so. Macht er auch, ja. <lacht> Aber äh, ja. Mhm.
0: Ja, das, da
1: sind wir ja bei einem interessanten Thema mit dem Kaffee kochen. Ähm, mhm. Du
0: sagst es und du schmunzelt und ich kann mir vorstellen, dass er auch schmunzelt und das ohne Probleme macht. Ich kenne auch die Situation mit Praktikanten und die lassen einen eher spüren, ich bin doch hier doch nicht für dich ein Praktikant, der Kaffee macht. Ja. und da, die Haltung finde ich schwierig mhm. verstehst du die
1: ja, ja auf jeden Fall aber also was was also was findest du schwierig daran beziehungsweise Na, wie würdest also, du dem dann begegnen oder was erwartest du eigentlich für eine Haltung genau ich,
0: ich genau ich, also ich kann ja von mir sprechen ne? wenn ich ein Praktikant war und ich war oft und viel und lange Praktikant und ich habe immer jede Aufgabe gemacht jede ja, ja. Ähm, egal wie banal die war ne und ich bin auch heute noch so, dass ich auch jede Aufgabe mache, egal wie beinahe sie ist. Ja. Und damals, also ich habe mal irgendwann gehört ähm, oder gelesen, das fand irgendwie, man muss erst folgen können, bevor man führen kann. Das ist natürlich alles irgendwie relativ. Aber ich fand dieses von ganz unten ähm, zu wissen, wie es so läuft, äh, gut, ohne dass das diesen ausnutzenden Charakter hat. Ne? Mhm. Ähm. Und dass man irgendwie in jeder Form irgendwie unterstützt. Ja. Also eine Reinigungskraft ist genauso wichtig, weil das für bestimmte Atmosphären sorgt, damit man gut arbeiten kann und Co. Also ist ja doch ja. wichtiger, obwohl es immer so abgetan wird. Und beim Praktikanten ganz genauso. Und selbst das Kaffee kochen oder Kaffee machen und bringen oder was, ist gar nicht mal so sehr zu unterschätzen, auch wenn es natürlich mhm. irgendwie auch weggelassen werden kann.
1: Und ja, aber in dem Alter es ist es halt ja Sorry, sag ja. mal erstmal halt weiter. Nee, sag mal sag du mal, nee, sag mal du findest es schwierig.
0: Ähm, genau, und ich finde es schwierig, wenn ich dann einen Praktikanten habe, der direkt aus der Schule kommt und der hat noch nie einen Job gehabt, der weiß noch gar nicht, wo es lang geht, noch gar nichts und der könnte so viel lernen und der kommt an und dann fragt man, äh, also dann gibt es irgendwie die Situation, die sich ergibt, wo er das können, also aufnehmen könnte und sagt, ey, ich kann holen oder so, wenn er das dann nicht macht, das finde ich noch nachvollziehbar, weil das muss man sich auch erstmal trauen, aber wenn man dann ähm, das kommuniziert und derjenige sagt, nee, ich hole dir doch nicht deinen Kaffee, dann finde ich das schwierig und dann ärgere ich mich auch drüber. Na.
1: Okay, und sprichst du sowas dann an? Also sagst du es dann auch? Oder sagst du eher, naja, okay. Weil ihr habt ja sicherlich auch ja. viele Praktikanten in der Arbeit. ne? Also bei Xenia ist zum Beispiel so, die haben eigentlich immer eine Praktikantin oder eine pra einen Praktikanten da. Die ja. Immer abwechselnd. Je nachdem, manchmal gute, manchmal nicht ja. so gute. <lacht> <Ja>. <lacht> manchmal totale Lappen.
0: Ja, ist, also ich merke das weniger bei Praktikanten vor allen Dingen. Aber da kommt es aber auch nicht mit dem Kaffee. Da geht es um ähnliche Sachen. Wir haben oft Freizeitarbeiter. Das sind die von der Jugendgerichtshilfe, die sind straffällig geworden und müssen dann Sozialstunden leisten, heißt halt jetzt Aha. nur noch Freizeitarbeit und nicht mehr Sozialstunden mhm. und die kommen halt zu uns und die, deren Strafe ist quasi was abzuleisten und zwar gemeinnützig in der Einrichtung und mhm. ich sage da können die ruhig immer, mal Kaffee kochen, da können die mal Kaffee kochen, wobei ich das noch nie <lacht> zu jemandem gesagt habe, aber ähm, ich sage denen immer, die Aufgaben, die derjenige machen muss, sind Aufgaben, die wir sonst machen. Das heißt, ähm, derjenige hilft uns, indem er ja. die dann übernimmt und wir die nicht machen müssen. Und wir sind da sehr dankbar für. Und mhm. da sind ganz oft Aufgaben bei, wo die sagen, nee, sowas mache ich nicht. Und ich weiß von mir, dass ich jede Aufgabe machen würde. Ja, ne? wenn und ich in so einer Maßnahme ähm, wäre, ja. Mhm. Erst recht, wenn ich in dieser Maßnahme bin. Und äh, mhm. das finde ich schwierig, ja.
1: Ah, ja, okay. Ja, ich finde es äh, so ein bisschen ambivalent. Also ich habe ja nun auch eine Assistentin bzw. Standortleitung mittlerweile auch, und äh, die bietet es von sich, von sich aus an, ne? fragt dann immer schon, bevor ich komme, ob ich einen Kaffee oder einen Tee will. Finde ich cool. Hammer. Ich, bin, Hammer. ich bin aber eben nicht, äh, ich bin halt nicht so der Typ, also der das von Anfang an auch erwartet hätte, so, ja. Ich auch nicht, äh, Weil ja. es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Auf der anderen ja. Seite finde ich, das eigentlich gehört so ein Stück weit auch zum Standard, ja. Wenn der, wenn der Boss reinkommt, <lacht> dass dann irgendwie der Kaffee auf dem Tisch steht oder sowas. Also es ist so eine... Auch so eine nette Kette irgendwie, ne? aber ich würde es halt nicht erwarten. Ich finde es cool, wenn die Leute das irgendwie von sich aus machen, weil sie eben meine Angestellten ja. sind und sagen, hey, der kommt ins Büro, ich bin halt schon länger da, soll ich einen Kaffee kochen? So, ne? Genauso koche ich einen Kaffee oder koche einen Tee, beziehungsweise bin auch nicht vom Hierarchiebild so, dass ich das eben erwarte. Ne? Genauso erwarte ich das nicht von einem Praktikant. Auf der anderen Seite kann er das ruhig mal machen, weil letztendlich lernt er ja auch dabei was, nämlich wie geht Kaffee kochen? Ja, als 16-Jähriger weißt du das wahrscheinlich ja. noch gar nicht. Ähm, ja. Und es ist eben auch, wie du schon vorhin sagtest, auch so eine Service-Sache, wenn ich ein Meeting habe mit anderen Leuten oder so, dann gehört es halt dazu, dass meistens die Sekretärin oder die Sekretär oder auch die Assistentin, Assistent halt einen Kaffee äh, bereitet und äh, den Mietenden, also den Leuten, die, die zum Meeting zusammensitzen, halt äh, serviert oder einfach hinstellt. Ne? Das ist eben eine Mittätigkeit. Ich würde ja. das nie, also dazu bin ich halt selber nicht so der Typ, ne ich bin nicht nur der... Machen wir jetzt den Kaffee, aber, aber bist, ich wertschätze das. Du bist das.
0: nicht der, der
1: herabschauende Boss. Genau. Genau, genau. Nicht der arrogante Boss. Ähm, ja. Aber also ich bin da, ich, ich wertschätze das und ich finde das super. Ist auch so ein unausgesprochenes Ding so, ne? Also irgendwie. Absolut. Ähm, also das, Und so finde ich es gut. Ne? Genauso auch in, in Greifswald, wenn ich da in der Villa bin und Stefan irgendwie Kaffee gekocht hat oder so, ne? ähm, dann finde ich das gut und ich finde es irgendwie auch, also in, in mir drin sagt alles, okay, ich bin nun mal derjenige, der sozusagen das Ding aufgebaut hat, der hier wirklich der oberste Boss ist und ich finde es cool, ja? ähm, wenn das wenn das passiert. Ich würde das nie jemandem ankreinen, wenn er es nicht macht, aber irgendwie gewissermaßen, so, so wie du mal auch meintest, ne? so, so gewissermaßen erwartet man es eben doch, weil es irgendwie dazugehört, ne? aber nicht als herabwürdigende Arbeit, sondern als Sache, die einfach ja. äh, dazugehört, genau.
0: Genau, und ich will das nochmal konkretisieren, ich habe noch nie zu einer PraktikantInnen oder Praktikanten gesagt, äh, mach mir mal einen Kaffee, sondern ja. immer in diesen Kontexten, das ist so wie, ähnlich wie du das meinst, also wenn wir eine Veranstaltung haben und da muss Kaffee gekocht werden für mehrere ja. Leute, dann müssen die Aufgaben verteilt werden und äh, das lasse ich natürlich auch PraktikantInnen machen natürlich. und ähm, das ist das eher, und wenn mir mal jemand einen Kaffee macht oder wenn jemand mal fragt, kann ich dir einen Kaffee machen, dann bin ich ultra dankbar, dass ja. derjenige mich fragt. ja. Und ja. Wenn, wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass man sagt, oh Jill kommt, äh, ich mache dir mal einen Kaffee, dann, dann ist mir das auch eher unangenehm. Ich finde es aber natürlich super toll. ja. Also Richtig. im Sinne von, dass man an sowas denkt und dann so mir es angenehm versucht zu machen und so. Mhm. Und wenn Leute auch wissen, wie ich meinen Kaffee trinke, finde ich auch total, dann denke ich immer, wow, krass. Ja, ja? genau. So, aber und das ist ähm, genau.
1: Ja, das ist für mich halt auch so eine Sache von Wertschätzung, weil genauso gehe ich mit meinen Mitarbeitern ja auch um. Ne? Ich weiß, was die gerne haben. Ich versuche an die Geburtstage zu denken. Ähm, ich, ja. Also, ich, ich gehe wertschätzend mit den Leuten um. Ja, äh, hier und da gibt es auch mal Mittagessen so auf die Firma. Und ähm, also weil es einfach, das ist so meine Wertschätzung in dem Sinne. Ne? Und das finde ich toll, wenn da so die Wertschätzung auch zurückkommt. Und was den Praktikanten angeht, finde ich das immer ganz interessant, weil das ist ja sozusagen so der, der schneidende Punkt, ne? wenn man sozusagen nur so einen, Praktik-, so einen Pseudopraktikanten hat oder so weil man jetzt leider Ja gesagt hat zu der, zu der Schule oder zu den Praktikanten ja, und keine besseren Aufgaben hat als Putzen und Praktikant sein, äh, Kaffee kochen. Das finde ich halt schwierig. Ich finde, es sollte alles sein. Also unser Praktikant zum Beispiel, also genau, macht die Sachen, die wir auch machen. Ne? Wir haben zum Beispiel Raumbefeuchter für die Klaviere, äh, gerade im Sommer, dass sie nicht austrocknen. Äh, nee, mhm, Quatsch, im krass. Winter, wenn so geheizt wird. ne? Und da muss halt täglich ah. das Wasser aufgefüllt werden, weil der immer sozusagen so die, die Raumluft feuchter macht sozusagen. So, und das macht er jetzt eben über die Zeit. Ja? Es muss auch gefleiert werden, es müssen Anrufe angenommen und sowas. Und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite gebe ich halt Verantwortung ab und zeige quasi hinter die Kulissen und habe ja auch viel Arbeit, mehr Arbeit sozusagen, auch, um mir auch Aufgaben auszudenken. Aber auf der anderen Seite soll es eben nicht nur sinnlose Aufgaben sein, weil dafür ist ja ein Praktikum auch nicht gedacht. Also nicht nur sinnlos ja. in, in dem Sinne, naja, ich spare mir mal die Putzkosten und äh, hier mach mal Kaffee <lacht> und mach mal das und das, ja, falt, falt mal hier die T-Shirts oder so. Ähm, ja. Sondern das ist sozusagen so ein bunter Strauß von, von, von Aufgaben einfach, ne? Ja.
0: ja. genau. Und so wie ihr dann ja auch sieht, ne? Also. Ist, genau, also so ein, so ein Unternehmen oder so eine Firma oder so eine Einrichtung, das ist ja immer mehr, als man denkt. Ja. Und wenn man da mal die Chance hat, reinzuschnuppern, dafür sind ja Praktikas einfach da, zu mhm. gucken, was, was bedeutet das dort, in der mobilen Musikschule zu arbeiten und ähm, könnte das was für mich oder ähnlich sein, ne?
1: Ja, ich, definitiv. Also, cool. ähm, wenn er so weitermacht, wir haben auch schon überlegt, dann äh, entsteht ja oh yeah. auch garantiert nochmal so ein, so, ein, so ein Schülerjob, so weil er macht seine Aufgabe jetzt schon richtig geil. Und cool. wir könnten echt Hammer. noch eine gute Kraft gebrauchen, die einfach so nachtelefoniert, ne? so Call-Aufgaben macht, den Leuten nachtelefoniert, nach Feedback fragt. Jetzt sind auch ganz coole Ideen schon entstanden, ne? wie man dann den Kunden auch abzählen kann irgendwie. Ähm, also geil. Richtig gut. Bin richtig. Und das, das so eine Woche pusht mich einfach. Ne? Dann war die Woche noch Kindertag. Ich war jetzt gefühlt schon in Hunderten von Kitas und Schulen unterwegs diese Woche. Ich Gar nichts gepostet von, aber ich war hier der, der musizierende Boss, der Kinderboss quasi. <lacht> ähm, und äh, war, also waren wir 1, 2, 3, 4, 5, in fünf Einrichtungen war ich. habe quasi immer eine Stunde Musik gemacht, Kinderanimationen, bei geilem Wetter, meistens auf dem Hof. Dann war es hier im Kreis Barnim bei uns in Brandenburg schon so, dass wirklich alle Schüler wieder auch äh, seit Montag zusammen Unterricht haben konnten. Und das war mhm. natürlich so ein Flow und so ein, so ein Gefühl, das war richtig geil, Alter. Und nebenbei noch richtig gut verdient. Also, so eine Sachen sind ja auch immer schön bezahlt oder lasse ich mir mittlerweile einfach gut bezahlen. Weil klar, es ist für mich auch einfach ähm, ja, Aufwand. Und in dem Fall ist es hier immer die Stadt Bernau, lässt sich dann immer was einfallen für die städtischen Kitas und zahlt quasi die Gagen. Und ja, war ich schön am Start. Krass. Äh, wie stellst du dich vor, was sagst du, wer du bist? Ich bin Paul Bratfisch. Und äh, von und dann Rathen lachen sie Musik, schon Musik. Ja, ja, genau. Und wenn sie Ey, nicht lachen, sie dann, dann fordere ich sie auf zum Lachen. Heute habe ich dann auch den Song <lacht> gemacht, so fünf kleine Fische. Ähm, fünf kleine Fische, die schwammen im Meer. Da sagt der eine, ich kann nicht mehr. Wie so, ne? gesagt, so hier. Und dann, als ein Fisch noch übrig war, meine ich, ja, das bin ich. Ah, nee, ich bin ja Bratfisch. Also, ich bin da schon gefressen und auf der Pfanne.
0: Naja, ja, okay. Na, das ist nicht schlecht, ja. weil immer, wenn ich mit Leuten über dich rede und den Namen sage oder irgendjemand mhm. anders den Namen sagt, dann immer, dann ist immer erstmal so ein komischer Blick. So von wegen, ah, habe ich jetzt richtig zugehört? Mhm. Ne? Und dann heißt der wirklich so? Und dann ja. ja. Ist, so Am das geilsten warnt, ist eigentlich, ja.
1: wenn du wenn du irgendwo bei der Kundenhotline anrufst ne, so dann, und wie sie so dann sozusagen das so wegspielen, ne? so, so gekonnt, äh, was sie dann immer alles aus dem Namen machen ne, und, ich, und dann meint, nee, nee, Bratfisch, also wie, wie der gebratene Fisch, so richtig Brat und Fisch und, und, und wie sie dann immer nochmal wiederholen und dann versuchen, <lacht> irgendwas herauszuhören, also weil sie denken, nee, das kann nicht sein. Ja. Ich, ich, ich weiß ehrlich auch gar nicht,
0: wa warum ist das so witzig?
1: Ja, es ist schon super lustig, oder? <lacht> also,
0: ja, es ist schon super lustig. Ich weiß ich gar nicht. Ist es so lustig? Ich finde es so Du heißt Bratfisch. Ich finde das eigentlich so, dass die normalen, dummen Namen.
1: Ja Ja gut, aber als Bratfisch oder auch hier meine andere Verwandtschaft, Rauchhaus und Krautwurst, das ist schon, äh, ja, schon ist völlig so verrückt.
0: Rauch, ja, das klingt schon ein bisschen verrückt. Und,
1: und vor allem, wie kann man denn bitte aus, von Bratfisch nach Krautwurst raus heiraten? Also es ist doch verrückt. <lacht> Ist doch, äh, na. Nö, das ja, genau. die verwirktesten Namen. Auf jeden Fall. Ne, und von daher habe ich jetzt echt schon eine krasse Woche hinter mir. Irgendwie bin ich so gerade mega hyped. So. Ich weiß gar nicht, warum. Mehr. Ich, ich habe auch wieder heute wieder ein geiles Coaching gehabt. Ich bin ja immer noch in einem Coaching-Programm, mit diesem teuren, aber guten Coaching-Programm, mhm. ähm, was quasi so ein bisschen so vor allem mehr darum geht, das Unternehmen weiter voranzubringen. Joe gehen schon. <lacht> <lacht> Geil. Ähm. Und äh, wo ich wirklich sozusagen lerne, am Unternehmen zu bauen und das ist natürlich nur möglich, weil ich jetzt Dana und Stefan und so in den leitenden Positionen die Leute habe und quasi wirklich mal so aus der Vogelperspektive gucken kann, wie kann man noch besser werden, was kann man verändern, wie geht man weiter in den Markt rein, wie generiert man Cashflow, wie setzt man das in Werbung um und so weiter. Und da waren heute wieder so geile Ideen einfach dabei von dem Coach, äh, wo ich so dachte, geil. Und das ist so... Das ist eigentlich das, was ich jedem empfehlen kann. Jetzt nicht nur ein teures Coaching, aber vor allem irgendwie sich jemanden zu suchen, mit dem man ab und zu immer mal wieder so evaluieren kann. Ne? Also ich meine, so wie unsere Talkrunde hier, wir, wir sprechen ja auch eigentlich über alles, aber einfach jemanden zu haben, von dem man sich Feedback holen kann, ähm, wo man so weiter wachsen kann, ne? wo man so ein bisschen mal aus seinem Sumpf rauskommt und ähm, der einfach auch sagt, ey, das ist aber scheiße. Ja? oder sagt, ey, Oder vor allem aber nicht nur sagt, das ist scheiße, sondern hey, so und so kannst du es vielleicht besser machen. Ne? Hast du schon mal an das und das gedacht? so ne
0: Ja, also ich glaube, das ist total wichtig, weil ich merke auch, ähm, wenn einen die, die Arbeit so vereinnahmt und man dann so sehr tief drin steckt, ähm, fehlt einem irgendwann diese Sicht, die du beschreibst als Vogelperspektive und die beschreibt es ja eigentlich sehr gut. ne mhm. Wenn man aus einer anderen Perspektive also wenn man rauskommt und aus einer anderen Perspektive gucken kann, fallen ein ganz andere Sachen auf und ein. Und ja. ähm, das ist Wahnsinn. Ne? Ich kriege das ganz oft durchs Fahrradfahren hin, also durch mhm. Bewegung und irgendwie so dieses Durchrauschen und woanders sein und natürlich immer im Gespräch mit anderen, erst recht, wenn es mit Leuten sind, die einfach gut sind in dem, was sie so tun. Ne? Ja. ja. Da braucht man ein gutes Netzwerk.
1: Ja, ja definitiv. Jo. Richtig
0: geil. Sch voll beeindruckend, dass du das ähm, als dein Arbeitskonzept überhaupt so gestalten konntest, weil du bist ja viel aktiver im Gestalten deines eigenen ähm, Berufsbildes als äh, ich, als Angestellter. Ne?
1: Mhm. Ja, musst du eigentlich cool. auch. Also ich sage mal, wenn du, äh, wenn du jetzt Unternehmer bist, dann ist es eigentlich das Wichtigste, auch dir wirklich immer mal wieder äh, Input zu holen, weil du eben auch ganz schnell Gefahr läufst, irgendwie in so Sachen drin zu stecken und dann so, ja, das machen wir ja, das läuft ja alles, ne? nicht zu hinterfragen. Ja bis es dann irgendwann doch mal platzt. Ne? Dann ist die Technik weiter, dann ist irgendwie die Gesellschaft weiter. Und deswegen ähm, ist, also finde ich das super wichtig und ich finde es auch krass und es wird auch immer wieder gesagt, ähm, erst wenn man wirklich viel Geld auch mal ausgegeben hat, weiß man, was das vielleicht auch heißt für jemand anders. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das Franchise äh, ähm, weiterentwickele, quasi die Franchise-Standorte bei uns, bin ich jetzt das erste Mal dabei, wirklich auch eine Einstiegsgebühr von mehreren tausend Euro zu verlangen für das, was halt geboten wird, ne? für das Konzept, für alles, was da ist. Ich meine, bei McDonald's glaube ich, hast du irgendwie inklusiver Mobiliar und allem, was du da so investieren musst, bist du auch so bei 200k oder so. Ja, bei uns mhm. natürlich nicht ganz, aber ähm, also einfach mal auch ein bisschen selbstbewusst raustreten und äh, die Idee dahinter ist eigentlich, wenn du selber noch nie was zum Beispiel für 5 oder 10k irgendwie gekauft hast, ja, für dich als Unternehmer, weil du immer geizig warst, weil du immer gespart hast und so, dann kannst du im Prinzip auch nicht authentisch so ein Programm oder auch so ein Franchise letztendlich verkaufen. Ne? Also weil du hast ja selber noch warst ja noch nie in der Lage, wirklich die Entscheidung zu treffen, leiste ich mir das? ja? Also ich bin zwar überzeugt von dem Konzept, aber leiste ich mir das tatsächlich? Ja, Und es ist schon teuer, es ist, ist krass. Also ich zahle hier irgendwie, ich glaube 1,5 Netto pro Monat ja, für so ein Coaching, Alter. Es sind knapp 10k in sechs Monaten, das ist, das ist schon fett. Und trotzdem merke ja. ich den Benefit ähm, ja. und es tut weh. Aber es ist gut, dass es wehtut, weil man dann natürlich auch macht und sich bewegt und so. Und ähm, ja, und das ist schon, schon mega interessant so, ne?
0: Ja, man merkt auch, dass du drin steckst. Hm. Im Thema. Ich stecke immer drin. Ja, cool. Ich stecke immer drin. <lacht> ja, der Schmierlappenboss. Ah, ja, schön. <lacht> <lacht> deine, deine Frisur erinnert mich heute übrigens äh, auch mit dem Sonneneinstrahlen, also mit dem Lichteinstrahlen, ein bisschen wie ein Kakadu.
1: Was? Wie Kakadu? Wie
0: ein Kakadu. Du siehst Ach so aus ey. wie so ein, so ein kleiner Kakadu ja ich habe äh, ich habe den Beinamen
1: ich habe den Beinamen Kakadu von der guten Freundin die wirklich auch immer, ja ja die meinte auch immer mit meiner iro Irofrisur sah ich damals immer aus wie ein Kakadu
0: ja das erinnert <lacht> mich gerade so ein bisschen der, ja. äh, ist es ist jetzt der wuschlige Paul geworden ah, ja. und ja, ja. Ähm, jetzt sieht es gerade so aus ja
1: mhm. ich habe mir so eine leichte Zerrung oder es zieht in meinem linken wie sagt man hier äh, äh, Hals 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 Nacken Hals Nackenbereich ich muss mich ja. wieder dehnen wahrscheinlich haben wir jetzt Zug geholt oder so. Irgendwie fängt wieder an. Scheiße, ey.
0: Kennst du, äh, du hattest es vorhin nee. gesagt mit dem, Hin man muss sich manchmal selber hinterfragen. Ja. Und ähm, kennst du den Film äh, World War Z?
1: World War Z? Das ist
0: diese Genau. Also, genau. Mhm. Achso, ich habe das von ZZ Top, damals einfach über das Z wird sie Aha, da ich ja. ausgesprochen. Mhm. Ähm, aber genau, ähm, das ist ja der Film mit Brad Pitt und da gibt es ja diese Zombie-Apokalypse und da reden die ja von dem elften Mann. Äh, sagt dir das was? Die besprechen quasi, wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Zombie-Apokalypse droht mhm. und dann besprechen diese elf Leute, wie wahrscheinlich ist es und zehn sagen, ist nicht wahrscheinlich und der elfte Mann muss davon ausgehen, dass es trotzdem passiert und alle Sachen quasi dort im Hintergrund, ne? also sich so krass hinterfragen und mhm. diesen Ansatz fand ich mega interessant. Ne? Der ja, okay. spielt natürlich besonders bei dem Film irgendwie eine große Rolle, aber sich ja. hinterfragen ist tatsächlich eine Fähigkeit, die man sich behalten sollte, weil mhm. die glaube ich ähm, jung und dann halt irgendwie Erfolgreich. Also, die macht dich einfach, also genau, die macht dich persönlich genau.
1: erfolgreich. Also wenn du das auf dein Leben anwendest, das ist genauso, wenn du es auf deinen Job anwendest. Das äh, wird halt nicht langweilig, ne? Und dass du immer wieder auch guckst, okay, ist das äh, noch das, was, also für, für jegliche Arbeitsgebiete, ne? Ist das, das, was, was ich mir einerseits von meinem Job irgendwie vorstelle, von meinem Arbeits, ähm, also von, von, von meinem Arbeitsgebiet und von dem, was ich gebe, sozusagen, bin ich da noch in dem in, in der Spur, in der ich eigentlich sein will, beziehungsweise was, was von mir erwartet wird ähm, und auch was ich von meinem Leben irgendwie erwarte. Ne? Also das ist ja auch irgendwie interessant, sich da immer mal wieder zu fragen, wie es denn aussieht. Ja,
0: ja voll,
1: voll mhm. und ganz. Paul, wir ich haben hätte gestern ein gestern gebucht, Alter. Geil, ich, kurz noch erzählen. Ich, äh, wir haben gebucht, wir werden nach Kroatien äh, uh. in Ende, Ende Juli. Stark. Eine geile, geile Hütte, wir, wir lieben ja Istrien, wir waren ja damals auf der Europatour da in ganz Kroatien und Istrien ist geil, Trüffelland, wir lieben ja sowieso Trüffel, so also richtig einsame Hütte irgendwo im Nirgendwo und wir haben erst Stark. überlegt, hier Österreich, ne Hütte in den Alpen irgendwo, ey, kannst ja nicht bezahlen, das ist ja echt krass, 13 Nächte für zwei Leute und einen Hund, irgendwie 2,3, 2,6, 3,2, 1000 ja. Nächste Nächstes, mal, Alter. Äh, also klar, könnte könnt ich bezahlen, aber willst, also, ja gut, wir haben letztes Jahr keinen Urlaub gemacht, davor gar keinen richtigen Urlaub, weil, äh, obwohl, letztes Jahr waren wir in Norwegen, aber eben mit der Großfamilie, sag ich mal, das sind doch nochmal was anderes. Äh, aber ja, jetzt haben wir in Kroatien irgendwie für 1,3 oder was für 13 Nächte. Können wir also den, die Differenz, den tausend schön verfratzeln. <lacht> schön trüffel rein. Oh, ja, aber es oh, ist trotzdem, krass. ich finde es krass, irgendwie so, ne? aber gut wenn ich selber ein Ferienhaus hätte würde ich es wahrscheinlich genauso machen <lacht> Soll ich auch bei uns ja, bei rumkommen
0: also, ja weil jetzt ist ja das Problem alle wollen Urlaub machen und du kannst ja aber nie du kannst ja nicht für einen, einen Zeitraum zwei Leute oder zwei Paare oder zwei Familien buchen also musst du es einfach teurer machen
1: Ja, genau ja, ja. oh Mann. ja krass machst du zum Urlaub ja, hast, hast du schon viel Pläne Spaß.
0: Ähm, nee ich habe drei Wochen oder wir haben drei Wochen zusammen mhm. Und wir haben Vorpläne zu machen. Es stand nämlich bis vor kurzem noch äh, uh, noch gar nicht ähm, fest, ob das ja. klappen wird. Jetzt Geil. wissen wir, wie es klappt. Und jetzt müssen wir uns drum kümmern. Naja,
1: Na ja, schön. Wo fahrt also gibt schon. Wir noch nicht. Ach so, also,
0: ähm,
1: ja, drei Wochen alles haben wir auch. Wär okay. ja. Alles wäre okay. Alles ja. wäre okay. Geil, Mann. Ja, ich habe mir hier äh, zum Fall des Tages du? mal einen schönen Thales, oh, ist aber voll geworden, das Glas, schön schönen hm. eingegossen. Ich hatte einfach Bock auf Talieska, auf ein bisschen rauchig. Ja. Ach geil, Alter. Ey, ist da eine geile Zeit, Alter. Ich habe so das Gefühl, jetzt geht's wieder richtig los.
0: Ja. Ha? Ja, jetzt kriegt man diesen Gucken. ganzen Aufschwung mit. Ich kriege ja. jetzt auch meine Zweitimpfung tatsächlich und nice. ähm, ich wurde ja also ich hatte ja Astra und dann ähm, sollte ich ja Moderna kriegen laut dem Impfzentrum und jetzt hat tatsächlich mein Haut also Connection habe ich spielen lassen mhm. und jetzt ähm, gibt mir der Hausarzt Biontech... Aha. Und,
1: und du hast Astra dann, bekommen schon, ja, ne? Genau. Und jetzt und musst du dann zweimal äh, nochmal
0: zur Impfung, oder? Nein, nein. Oh. Also diese Kombi Astra und Biontech soll ja eine unglaublich hohe Wirksamkeit haben. Und davon weiß ich mehr als von Astra und Moderna. Pipapo. Ja. Ähm, genau, bin ich froh, weil das bringt diesen ganzen Vibe noch mit, ne? Wenn man, ey, wenn man jetzt geimpft sein sollte, ähm, keine Gefahr mehr zu sein und auch vielleicht nicht mehr so eine hohe Gefahr zu haben, ist toll. Ja. Ist
1: geil. Und vor allem kannst Hammer. du noch schön rumprollen. Ich habe BioNTech, Alter. Ich bin was Besseres.
0: Genau, und das hasse ich richtig doll. Ja? Ja, ja. Ähm, ich habe hab hab mich da richtig drüber aufgeregt. Ich habe mit vielen Leuten zu tun gehabt, die alle dann so in der Phase, wo es darum ging, man sollte sich jetzt impfen lassen, gerade als ähm, systemrelevante Person. Und ich, hab das, ich fand, dass ich zum Beispiel dachte, ich nehme das, was mir angezeigt wird, was ich kriegen kann, weil ich will... Lösung sein und nicht jetzt mhm. irgendwie noch so eine Spirenzchen machen. Und viele Leute haben halt gesagt so, nee, also ich nehme nur Biontech. Ich warte, mhm. bis ich Biontech kriege. Und es hat einen Touch von mir so äh, hat einen Touch gehabt, den ich, so ab, also den ich so empfunden habe, der mir nicht gefallen hat. Ne? Ja. Und die Leute sagen jetzt, nee, ich nehme nur das Beste. Und die meinen das ernst und ich reg mich da, also irgendwie triggert mich das, ja. Definitiv. Und es ähm, ist
1: auch wirklich so in der, in der Gesellschaft gerade drin. Also ich merke das jetzt ja. immer wieder bei den Diskussionen, äh, wenn dann so kommt, ja, hier Biontech und so. und Also du merkst richtig, also Biontech ist so ein bisschen Upper Class, so gefühlt. ne Und genau. ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Also ich war froh, ich habe mir da gegeben, also mir war es eigentlich scheißegal, rein mit dem Zeug ja und äh, ab, ab, ja. ab geht's. Ähm, ja, aber ist krass. Genau, und dann ging das mit
0: Astra so oft <lacht> hin und her und ich hatte ja dann auch so dolle Kopfschmerzen und ich dachte mhm ich will jetzt irgendwie auch nicht ein Versuchskaninchen sein, obwohl ich eigentlich dachte, ich tue was Gutes und dann wird es ja. verboten, dann wieder zugelassen, dann wieder verboten, dann werde ich angerufen, nee, du kriegst jetzt doch nicht mehr Astra, du kriegst ja. jetzt das nächste andere und dann dachte ich mir, ey komm, dann ey, lass mich in Ruhe, dann will ich jetzt selbst aktiv sein und bestimme jetzt selber, dass ich bei Biontech will, mhm. ähm, nicht weil ich glaube, dass es besser ist, Bessos, sondern darüber weiß man mehr Bescheid in der Kombi mit ja. Astra. So. Ja. Aber das soll ja kein ja, Talk sein. Nee, das nee, nee, aber nicht.
1: ganz kurz dazu noch, das war einfach ja auch ein totaler Fail wieder der Politik, wie man das alles immer wieder eingeführt und ausgeführt hat, so. Fand ich irgendwie auch schrecklich. Ähm, naja, jetzt scheint es ja alles irgendwie langsam zu gehen. Das ist auf jeden Fall schön. Ich wollte noch ja. ganz kurz sagen: äh, Was wollte ich sagen? Ja, äh, Tesla-Universum geht geil ab, macht richtig Spaß. Gestern habe ich ein schönes äh, Kommentar gehört, äh, gelesen: der, äh, also unter den Tesla-Kanälen, der, was war das, der lächerlichste oder der, der armseligste. <lacht> Bei so einem ja. Ding muss ich einfach immer nur feiern und äh, mache dann einfach einen lustigen Kommentar dazu weil ich das einfach nur lustig finde. Ja, die Abozahlen gehen hoch. Wir sind, glaube ich, bei über 1300 Abos jetzt und uh, uh. Ähm, haben schon einige T-Shirt-Bestellungen. Siehst du, ich muss dir mal dein Shirt geben. Ne? Oder hatten wir schon gemacht? Nee, ne?
0: Also ich hatte gesagt, ich will auf jeden Fall welche und ich bin natürlich auch bereit, Cash fließen zu lassen. Ähm, und du hattest auch schon nach den Größen gefragt und dann müssen äh, weiter, dann wo wir, wir da sind, jetzt weiß na, ich na, nächste nicht. Nächste
1: Woche. Ich komme ich komm rum. Also genau, Tesla, yeah. vielleicht noch ganz kurz erwähnt, es geht gerade geht wieder runter. <lacht> äh, wahrscheinlich eine gute Nachkau. Ich weiß nicht, was da los ist ehrlich gesagt. Aber ich freue mich schon auf die Q2-Geschichten dann. Ähm, das wird dieses Jahr einfach noch alles so fett werden, Alter. Es ist einfach nur. Glaube ich auch. Ja. Und ich zweite Sache: Ich genau. habe morgen ähm, Adoptionstermin mal wieder morgen früh. Das ist so unser vorletzter Termin, habe ich so das Gefühl. Äh, tatsächlich ist jetzt doch alles schneller gegangen als gedacht also morgen tatsächlich persönlich ähm, und dann gibt es übernächste Woche äh, Samstag und Sonntag Seminartage, richtig mit anderen äh, Paaren scheinbar auch, weil es wieder möglich ist jetzt hier. Und dann, so wie ich das so richtig verstanden habe, gibt es halt quasi nur noch diesen Hausbesuch, wo dann also den zweiten Hausbesuch, wo dann sozusagen gesagt wird, jo oder no. Von daher, krass äh, könnte es halt tatsächlich möglich sein, dass wir doch dieses Jahr, unter Umständen noch ein Kind kriegen, also keine Ahnung, ich bin gespannt, halt euch da auf jeden Fall auf den Laufenden. Krass, <lacht> das schon irgendwie sehr mach das
0: bitte mega spannend, ja. weil ähm, das ist so eine Entscheidung und so ein Prozess, den man da eingeht und ich glaube, mhm. wenn es dann jetzt, so wie jetzt, kurz davor ist, denkt man, oh Gott, jetzt geht es auch immer so schnell. Mhm. Ja. Also
1: Krass. genau, man ist ja dann zugelassen quasi und dann weiß ja nicht, wann irgendwo ein Kind abgegeben wird und dass man auch passt, aber es kann theoretisch halt dann jederzeit soweit sein, ne? Das ist schon krass. Ich ja. habe letztens erstmal hier vom Sperrmüll so einen schönen äh, Holzkinderstuhl mitgenommen. Von den <lacht> Nachbarn. <lacht> <lacht> Fand ich geil. Ja,
0: ja okay, stark. Ähm, mhm. Mir fällt gerade ein, ähm, wo, als ich diese Begeisterung gerade gespürt habe, ähm, wann ich das letzte Mal begeistert war. Und das ist vielleicht ein gutes Thema für hier, weil es auch irgendwie so einen kleinen Bogen spannt. Du weißt ja, dass mein Knie gerade wieder so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und ich hatte mich... Im Zuge dessen natürlich auch noch mal damit beschäftigt, was ich dann mit meinem Knie machen muss, wenn es wirklich kaputt sein sollte. Ja. Mhm. Also Klinik oder gibt es alternativ Therapien? Ja, Hasch. und da ist was passiert, was mir richtig den Kopf, <lacht> Kopf geöffnet hat. Äh, das war nicht Hasch, ja. ähm, sondern Kokain. Ja. Ah, Nein, das, ähm, ah. nee, ähm. Und dann äh, habe ich was gefunden von äh, Mohammed Khalif, und äh, Kalifa, und den äh, kannte ich nicht, der sagt mir nichts, der macht manuelle Therapie und jetzt kommt der Oberknaller. Ich dachte, das wäre ein Quacksalber, weil der sagt halt, ähm, man muss, wenn einem das Kreuzband gerissen ist, keine o OP machen. Hm. Und ähm, da dachte ich so erst, ja gut, du kannst sicherlich irgendwie für, also du kannst natürlich sicherlich irgendwie die Beine stärken und die ganzen umliegenden Gewebesorten und sowas alles, damit die besser damit umgehen, dass irgendwas fehlt. Ja? Aber wenn was weg ist, ist was weg. Ja. Und ähm, das interessante ist, der hat über 40 Jahre ähm, Praxiserfahrung und der hat äh, Leute behandelt wie Steffi Graf, Boris Becker und Van Einsig und so. Und dann dachte ich, oh krass, also wenn die zu ihm gehen, dann wird da ja irgendwas dran sein. Und pass auf, Leute, deren Kreuzband gerissen ist, die kommen mhm. zu ihm und der drückt und knetet da so viel rum, dass er die Funktion wiederherstellt. Krass. Und er sagt, diese Zellen von dem Kreuzband und sowas alles, die gerissen ja. sind, die kaputt sind, die sind immer noch da. Und man muss die reaktivieren und dann heilt das von alleine. Und tatsächlich ähm, entsteht bei diesen Leuten, nicht bei allen, aber bei ganz vielen, ähm, ein neues Kreuzband. Und, das ist Und ähm, er, er sagt quasi, die, die, die klassische Medizin sagt, ähm, wir müssen die Funktion herstellen und dann kriegen wir die Form. Und er sagt, sein Ansatz sagt, ähm, wir machen... Wir machen es genau andersrum. Ne? Äh, also, ne, wir, nee, umgedreht. Also die, die doch, wir stellen die Form die, wieder her. Genau, und dann ist die Funktion da. Und er sagt, nein, nein, wir stellen die Funktion her, indem wir alles aktivieren und dann so. entsteht die Form. Ja, ah, okay. und unglaublich spannend. Und ähm, da sind ganz viele Studien dran, also mehrere Universitäten, um das zu erforschen. Ja. Und ja. Ähm, Wahnsinn, ja. Und da das war richtig mein Blog. Also stell dir mal vor, wir sind ja dann so quasi, sind wir ja doch so eine... Otzelots, ja? ja, ja also klar. wir haben die Fähigkeiten, Sachen schon mal wieder neu zu bilden, von denen wir glaubten, das geht gar nicht. <lacht> ich glaube, wir haben
1: wir haben krass viele Selbstheilungskräfte. Das ist unglaublich, was ja. eigentlich was eigentlich in uns schlummert. Also das merkt man ja immer wieder auch mit, also auch im Bereich Musiktherapie, in dem ich ja viel arbeite, ja. was da, also das ist schon krass. Oder auch so auch Naturheilkräfte, ne? Also wir haben uns jetzt auch mit diesen ja. Gärtnern halt immer noch mal so ein bisschen darauf auch konzentriert, was kann man denn eigentlich für Tees zum Beispiel kochen, für irgendwelche Krankheiten. Heiden? Welche Pflanzen helfen gegen was? Das ist krass, und die wachsen natürlich hier alle, ne? Die findet, empfindet man eigentlich als Unkraut hier in den Breitengraden. Aber das ist Gierisch. krass, was da, genau, was da echt, äh, was, was da so drinnen liegt. Der ja, Giersch, hatte ich das letzte Woche erzählt oder warum erzählst du das?
0: Ich weiß nicht, ob letzte Woche, aber du hattest es auf also, jeden Fall mal, schon mal gesagt. Naja, genau. ich kenne das von meiner Mutter, ja, Die alten Kräuter. Pesto
1: draus. Essen wir selber, kriegt Fina, kriegen die Meerschweinchen, ist unglaublich geil. Und ähm, wenn man da überlegt, was da so noch an Wissen da ist und was an Naturheilmitteln halt geht. Ich meine, klar, weil früher äh, gab es ja nichts anderes. ne Ich meine, klar, es sind auch noch mehr Leute gestorben. Aber was da so drin liegt, ist schon, ist schon fett. Ist ja alleine, wenn ich hier diese goldene Milch trinke, äh, mit ja. Kurkuma und Gerstengras und bla bla bla. Äh, Kurkuma ist ja so krass färbend, äh, ist ja so ein gelbes Färbemittel im Prinzip. Und wenn ich das regelmäßig nehme, habe ich weißere Zähne. Ich habe eigentlich so etwas, also ich habe nicht so krass weiße Zähne. Und wenn ich das regelmäßig nehme, kriege ich plötzlich weiße Zähne. Obwohl es ja so krass, krass. färbend ist eigentlich. ne? Also total krass, habe ich schon öfter gelesen und habe es halt selber halt gemerkt. So, ne? Apropos Zähne, ist ja meine größte Angst. ja. Also Zahnarzt ist so, das ist, mein, das ist wirklich so ah, okay. mein Horror. Ich glaube, ähm, als okay. Kind wurde, wurde bei mir nicht wahrgenommen, dass ich wirklich scheinbar so krass, also dass die Nerven einfach ziemlich frei oder keine Ahnung, wie man das nennt, sehr empfindlich mhm. bin. Hat der Arzt, glaube ich, nicht so akzeptiert. Und da hatte ich echt einen Horror. Ich war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren das erste Mal wieder nach zehn Jahren oder so im Zahnarzt. <lacht> ja. Weil Xenia mich da hat und ganz erschreckt festgestellt hat, uh, oh, der war lange nicht. Und weil Xenia halt weiß, dass ich da echt eine Phobie hat, hat sie jetzt auch wieder heimlich für uns beide einen Termin gemacht. Heute war der <lacht> im Heidekampfweg, also im Baumer, weil er echt eine geile Zahnärztin ist. Und die, ja, war, also alles gut. Also meine Zähne sind top. Das war beim letzten Mal schon der Fall, hätte ich gar nicht gedacht. Und heute auch wieder ein bisschen Zahnstein weggeschliffen, wo ich auch schon gesagt habe, oh fuck, Alter, hat mir dann übelst Metal auf die Ohren gegeben. Aber es war gar nicht so Also war eigentlich überhaupt nicht schlimm heute. Und da habe ich echt überlegt, ja, weil ich halt also dieses Weisheitszahnproblem habe, also mit, der, mit, der, mit den weißen Zähnen so, <lacht> <lacht> ähm, ob ich echt mal so ein Bleaching mache. Weißt du? Ja. Aber da meinte sie, ja. naja, dazu brauchen sie erstmal eine Zahnreinigung. Und meine letzte Zahnreinigung in Greifswald ist nicht, ist, die hat mal, ja, wir haben hier so eine Lösung, das ist, <lacht> das ist nicht mehr so schmerzhaft wie früher. Hatte sie die Lösung, hat trotzdem geschliffen und ich habe das wirklich einfach, ich, ich merke das ohne Probleme einfach an den Zähnen, ja. Und sie meinte, nee, sie können gar nicht, sie können gar keine Schmerzen haben. Ich, Alter, das hat so krass wehgetan, ja. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ob ich, also, hm, schauen wir mal. Nah. Und so so eitel bin ich denn doch nicht, ne, so scheiß drauf, ey, ja. hier, ist das, ist okay. ja. Ja, du ja, hast natürlich. Szene,
0: ich glaub, nee, Das liegt jetzt ja an der Überbelichtung. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe jetzt nicht Zähne, wo man sagt, ich habe besonders weiße Zähne, aber ich bin zufrieden mit meinen Zähnen. Ich habe auch gute Zähne, aber ich habe alle mm. Weisheitszähne drin. Und mm. ich glaube, ich müsste da mal was machen. Die, mm. die, die, ich habe ganz wenig da Platz. Kann ich hier,
1: ja, da kann ich dir was ja. Gutes empfehlen. Eine, eine gute Bekannte von mir arbeitet in einer Privatklinik. Und ich habe mich ewige Jahre, ewige Jahre wirklich davor, ge, ge, davor geweigert, ja, immer als meine, ja. also wenn ich dann mal beim Zahnarzt war und die meinte so, oh, uh, über ihre Weisheitsszenen, da müssen wir aber mal reden, ne? weil meine letzten ja. beiden hinten, die standen genauso quer quasi, horizontal Aha. und haben wirklich gedrückt so. War mir aber scheißegal, ich hatte auch nicht so die Schmerzen, sind auch nicht weiter ja. rausgeguckt, ja, aber immer, oh, uh, da müssen wir mal drüber reden. Ich so, nee, da gibt's nichts zu diskutieren, ist mir scheißegal, <lacht> mache ich nicht. Ähm, und dann habe ich die kennengelernt, äh, Bini in Tempelhof und die ist auch in Tempelhof da in der Klinik. Kostet auch nicht so viel zusätzlich. Also damals war ich, glaube ich, noch äh, gesetzlich, freiwillig irgendwie äh, äh, versichert. Und das ist so eine Privat-, also, oder ja, so eine Klinik halt, ne? und da gehst du hin und ich habe gesagt so, no way, bekomme ich das irgendwie mit, wie mir da an den Zähnen rumgeschnippelt wird oder irgendwas, ne? Bei Xenia war sogar irgendwann dann ein, ein Durchbruch. Die war halt quasi nur lokal betäubt, ja, und dann plötzlich, oh, jetzt sind wir da und, oh, und so richtig eklig. Und ich dachte mir, niemals, nie im Leben so, ne? Ich, wenn, also wenn dann, und dann hatte sie mir erzählt, so, ja, pass auf, kommst zu uns, äh, kriegst halt eine Vollnarkose, wird alles gemacht und dann wachst du da ganz entspannt auf und so und dann kannst du halt gehen. So, äh, gesagt, getan. Ich glaube, die Vollnarkose musst du halt selber bezahlen, 120 Euro oder was. Das ist jetzt nicht ja. so das Ding. Alle vier rausgeschnibbelt, mit ordentlich ibo vollgepumpt und es war, da war nix, Alter. Das war ja noch nicht mal fette Pustebacken. Ja. Ich hatte mich auf alles vorbereitet. Das war echt... Äh, geile Arbeit und wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen, weil Vollnarkose, ich bin einfach nur weggesagt so, und dann haben die da rumgeschnippelt und mir war es einfach wirklich völlig egal, weil, ey komm, wir sind in einem Alter, da ich gesagt, so fuck auf die 120. und wenn es 500 gekostet hätte, klar hätte ich mehr sparen müssen, aber so weißt du, äh, schieß mich weg und mach, was du willst mit meinen Zähnen, aber ich, ich bin doch nicht dabei, Alter, und lass lokal <lacht> betäuben und dann höre ich alles, ja, und sehe und oh, jetzt sind wir da wohl <lacht> durchgebrochen, hm, was machen wir denn jetzt, oder? oh. <lacht> Ja, das ja bescheuert. Ja,
0: ja, ja. Wir, ja. Ich hätte mal eine OP ähm, in, einer, äh, in der Leistengegend. Ja? Mhm. Und da haben die auch gefragt, ob wir sie lokal betäuben könnten. Habe ich gesagt, weil die mich verarschen, ihr könnt doch da nicht <lacht> rumschneiden <lacht> und mich nur lokal betäuben. Ja, ist <lacht> doch nicht euer Ernst. Ja, mhm. wir würden dann einfach hier so unten am Becken äh, äh, an der Wirbelsäule äh, so, ein, so ein Dings legen und dann werden sie quasi ab dem Bauchnabel unterhalb sozusagen. Nee, ich bin nicht dabei. Sein. No ich way, nicht sehen. <lacht> auf jeden Fall. No, no way, Jose. Ja,
1: ah, oh Mann, ey, krass.
0: Ja, Paul, wir sind ja. richtig krass im Redefluss. Ähm, auf jeden Fall. Ich fürchte fast, wir machen zwei Männer zwei Fragen nicht mehr oder die Wörter nicht mehr. Was, was, was wollen wir
1: tun? Ah, gute Frage. Ich habe jetzt gar keine Fragen vorbereitet. Ich habe auch keine Wörter vorbereitet. Also ich, ich, es obliegt ganz dir.
0: Ja, perfekt, dann machen wir doch nur ein Wort. Ja, okay. letztes Mal haben wir auch quasi ganz kurz gemacht. Ich mhm. habe ein Wort für dich und danach machst du die Abmo.
1: Alles klar. Ich habe auch ein Wort ja. für dich dann.
0: Mist. Okay, pass auf, mein Wort ist ähm, Einsamkeit.
1: Einsamkeit. Denke ich sofort an einen Song, den ich geschrieben habe in meinen Teens. Der hieß nämlich Einsamkeit und äh, war der absolute Knaller. Vielleicht bringe ich ihn beim nächsten Mal mal mit. Ähm, Aha. Könnte ich eigentlich noch machen, ja. Ja, das war so das war so ein schöner Song von meiner Bratfischband. Und ähm, ansonsten, also das sind wir mir sofort, das ist eigentlich ein geiles Spiel, ne? wenn man so geile Wörter hat, wo man dann auch gleich was verbinden kann oder assoziieren also das assoziieren äh, das ist ja quasi auch der, der Sinn der Sache. Ähm, ja, ansonsten einsam, ich muss sagen ich kann so 50-50 mit Einsamkeit glaube ich umgehen. Also ich bin gerne eigentlich auch mal alleine so, schalte mal komplett ab, ne? wie heute in der Hängematte oder wenn ich so in, in Greifswald alleine bin ohne meine Partnerin, ohne Hund und so oder immer auch mal mit Hund ähm, oder man ist so an Orten, wo man einfach keinen kennt, ja, äh, wie da als ich die Musikinstrumente in der Schweiz abgeholt habe, das ist auch geil, irgendwie genießt man das und wenn man aber zum Beispiel dann zu dem Punkt kommt, wo du im Hotel sitzt und halt alleine dein Frühstück einnimmst oder irgendwie dann zum Mittagessen alleine in irgendein Restaurant gehst, das ist, da finde ich, da kippt es dann so ein bisschen. Ja? Da muss man sich schon arg zusammenreisen, da muss man sich so richtig zwingen, diesen Moment auch so zu genießen. Ja? Weil Einsamkeit ist eigentlich auch was Geiles. Wenn man mhm. im Prinzip aus einer Beziehung kommt, aus einer funktionierenden, wenn man eigentlich immer alles auch gemeinsam macht, dann sind so einsame Momente auch sehr wertvoll. Aber man muss es halt wirklich trainieren. Also weil, wie gesagt, also ich genieße es total, so auch mal durch die Gassen zu laufen. Und wenn du dann aber irgendwie beim Essen sitzt, gezwungenermaßen, wenn du irgendwo einen Hotelaufenthalt hast und da alleine sitzt, so, dann wirklich auch zu sagen, okay, du packst jetzt dein Handy weg, du grindest halt nicht beim Essen rum, sondern äh, sitzt es quasi mal aus. Ja? Du bist da alleine an deinem Tisch, bestellst dir ja halt trotzdem vielleicht noch einen Wein, Ja, genießt. Also ich, ich habe so dieses Hotel direkt am Rhein vor meinen Augen, wo ich da in, in der Schweiz war. Äh, ja, das war halt der ja. Hammer. Geiler Ausblick, alles cool, aber eben allein. So, ne? Und das wirklich, äh, das wirklich durchzuziehen, das ist, das ist krass. Also, und da, deswegen sage ich 50-50. Also ich bin jetzt nicht der allein sein Fan. Ich genieße das. Und in anderen Momenten muss ich mich tatsächlich dann eben einsam auch zwingen, das irgendwie zu genießen. Ja.
0: Ah ja, okay, spannend.
1: Mhm. Ja, mein äh, Wort ist für dich heute Spuren.
0: Äh, Spuren, wie welche Spuren, die man hinterlässt oder äh, Spuren im Sinne von Spurte Spur oder was man, Spuren meinst du? <lacht> du,
1: das liegt ganz bei dir. Das ist, äh, okay,
0: also Spuren, die man hinterlässt. Ja, ich glaube, das finde ich super wichtig. Also, ähm, ich merke, dass ich ein Bedürfnis habe. Da gibt es auch einen Film. Ich merke, ich bin heute im Filmmodus. Äh, Troja. Ne, der Film Troja, da sagt, äh, noch ein Brad Pitt Film.
1: Uh,
0: mhm. vielleicht habe ich es mit einem Brad Pitt Film. Komisch. Mhm. Hm. Ähm, da sagt seine Mutter irgendwie so von wegen hier, wenn du das machst, dann wirst du sterben, aber ewig leben. Ne? Und ich merke schon auch, dass ich das in mir trage. Also, ich würde schon ganz gerne einem größeren Ziel dienen dass man mich nicht vergisst, weil ich für irgendwas da war. ja. Das, das merke ich schon. Und das ist auch direkt das, was ich mit verbinde. Und das Zweite, was ich damit verbinde, ist, ich muss dann so ein bisschen ans Spurenlesen denken und denke da ein bisschen an meine Kindheit, als mir meine Mutter unglaublich viel über Indianer erklärt hatte, dass die so eins mit der Natur gelebt haben und dass die unglaublich viel in Spuren lesen konnten. Ja, und ähm, da ich nach einem Indianer benannt worden bin, hm. ist da so ganz viel, was mich Ach so, so wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Also es gibt ein Buch, ähm, da gibt es jemanden, der heißt Joe King und nach dem wurde ich benannt und meine Mutter hat damals aber sich dagegen entschieden, dass als zweiten Na also ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hätte überhaupt, ne? Aber es sollte mein stimmt. zweiter Name werden. Und als, als ich das mal erfahren hatte, habe ich das auf meinen Schulhefter geschrieben. Geil. Äh, Joe King Kramer. Und Alter, was habe ich für einen Einlauf von meinem Lehrer bekommen? Was habe ich für einen Einlauf bekommen? <lacht> ja, ja, genau. Das hat auch bis heute Spuren hinterlassen. Oh ja, so, da damit ja, bin ich ja. raus.
1: Joe King, Alter, es wäre geil gewesen, Alter. Passt zu dir, auf jeden Fall. Joe King Kramer klingt geil. Klingt geil. Äh, stimmt, aber Indiana Joe hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber da hörst heißt ja Indiana Jones. Alles klar. Ja,
0: genau. Wahrscheinlich, äh, Indianer hießen auch nicht wirklich Joe, glaube ich. Ne? Das waren ja die Cowboys, aber ja. in dem Buch war es halt so und der war so beeindruckend, dass meine Mutter cool. dachte, ich, wie ein Kind, was so
1: heißt. Geil, schön. Äh, ich habe ja noch so einen Schmutzigen hier zum Ende, äh, so einen Porno-Titel, ne? <lacht> äh, Indiana Jones. Ja, <lacht> ähm, äh, pass auf, äh, ich,
0: äh, also ich komme auch gleich mit einem um die Ecke. Ich habe ja in meiner Videothek gearbeitet ah. und ähm, Genau, und äh, da war tatsächlich gab es den Titel, ne, in Diana hm. Jones und äh, da gab es auch noch Schneeflittchen und die sieben Zwerge.
1: <lacht> Geil. Videothek für alle, äh, die nicht mehr wissen, was das war. Ist ja auch ausgestorben. Das ist so, so ein Shop gewesen, wo man sich Filme leihen kann. Kann man, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ne?
0: Nee. Und das war kr ein krasses Geschäft. Ey, ich ja. ich, ich habe ja diese Datenbank gehabt und da gab es Leute, mhm. die kamen jeden Tag und das schon seit elf Jahren. Die haben da über 40.000 Euro gelassen.
1: Krass, Mann. Krass.
0: Ja? Einfach nur an L Ausleihgebühren. Was geht ab? Ja, das waren arme Leute. Also, ich würde. 1000 Euro. Ich würd, in elf Jahren.
1: Und dann kam Kinox, Alter. Und dann Für kam alle, die Kinox, Kinox. nicht mehr kennen, das war sozusagen das, das Free, free äh, Netflix. Ja. <lacht> Ach, Mann. Ey, geil. Wir machen mal eine 90er-Folge oder 2000er-Folge. Alter, ich habe ähm, uh. hab heute wirklich gedacht, äh, wir. Also weil ich fand es letztes Mal, ich habe es äh, leider zu früh abgebrochen. Wir haben tatsächlich letztes Mal irgendwie 45 Minuten nur aufgenommen. Und ich fand es aber eine geile Zeit. Ähm, und hatte dann irgendwie daraus auch so äh, die Idee, dass man sagt, okay, lass mal irgendwie eine halbe Stunde so ansetzen oder so. Weil es vielleicht einfach auch kurzweiliger ist für die Leute, besser zum Zuhören. Weil so eine Stunde hören ist schon, muss man auch erstmal die Zeit finden. Jetzt ist es doch äh, fast eine Stunde geworden. Aber wir sind äh, noch, ich glaube, zehn Minuten vorher. Also von daher... Ist jetzt auch eine gute Zeit für eine Abmoderation. Ähm, geil, hat sich ergeben. Heute an so einem Tag, wo Joe sagt, hey, ich habe heute so gar keinen Bock, Alter, aber ich ziehe es durch. Also Gratulation dafür. Wir legen da gleich mal nochmal eine Schweigesekunde ein. Alles klar. Jetzt können wir weitermachen. Joe tanzt dazu schön im <lacht> Off hier. <lacht> ähm, ja, ihr Lieben, das war's äh, mit Fischkram Folge 54 und ähm, ich freue mich schon mega. Eigentlich jetzt ist die Zeit langsam reif, dass wir auch ey, stell dir mal vor, wir können endlich mal zusammen aufnehmen. Ich meine, es ist ja auch geil. Wir sind irgendwie äh, getrennt ja, durch, durch 30 Kilometer fast. Ähm, von daher ist es auch ein geiles Format, das so weiter beizubehalten. Bei aber es ist auch geil, glaube ich mal wieder zusammen aufzunehmen. Ähm, Leute, es ist sehr schön, dass es euch gibt, ähm, wir sind immer noch Fischkram, euer Lieblingspodcast, äh, wo wir hier einfach Sachen in die Ra Welt rausposaunen, wie uns der Kragen steht, ja und ähm, gemeinsam sind wir wie gesagt Fischkram, Joe Kramer, Paul Bratfisch und ähm, das war Folge 54, äh, Quatsch, doch, ja, 54, meine Fresse, Alter, älter als ich bin, schön, schon mehr als 30, nee 20 Jahre, 40 Jahre <lacht> älter als ich bin, Alter. Und ähm, macht's gut, wir sind raus, haut rein, schönen, äh, schönen Tag, Abend, morgen, was auch immer, äh, bis nächste Woche. Das war Fischkram. Ciao, ciao.
0: Tschö.
1: Das schneide ich raus. <lacht>